0: 太难了
1: ，我真笑死了。没关系，万事开头难，我们保持坚强。嗯、小时仔的朋友们，大家好，我是露露。大家好，我是丽丽，好久不见，好久不见。为什么听起来我们现在这么的工具性呢？因为刚刚经历了一个重大失误，<笑>我们已经三四个月没有录了，是这样子。所以我们现在已经对一切都生疏了起来，不管是默契，还是节奏，还是有没有点录制键。<笑>对
0: ，我们大概已经聊了半个小时了，然后突然之间发现我们没有录，
1: <笑>真的绝望了。<笑><笑> Anyways， 怎么说呢？还是要保持坚强。毕竟我们都又年长了一岁，我们内心的平静又多了一分。<笑>对，露露，感觉你最近真
0: 的有好好在
1: 平静自己的内心呢。<笑>我们这一期呢，想跟大家分享的是一个年度大总结，关于二二年我们的计划有没有都实现，做了些什么，有什么 key learnings， 以及我们二三年有什么。大的展望，这个其实一直都是我最最期望录的话题之一，因为我就是很喜欢一个总结，对
0: ，<笑>对，而且这这个话题是我们俩在录播客的，应该今年是到进入第三年吧。就每年可能都装死，嗯、但是唯独这个话题
1: 一定会录。哎
0: ，<笑>对，<笑>所以我们就是也是在露露去完呃西藏，对吧？我们就相约在周末开始开启了这一
1: 期。对，进入、嗯、正题的第一个话题就是我们二二年的计划都实现了吗？以及有没有一些不可预知的 unexpected 的事项出现？那鉴于我刚刚已经废话了半小时，所以我决定请 Lily 同学先开始进行自己的分享，请。
0: <笑>我怎么感觉我开始 present 了呢？嗯，就总总的来说吧，我对我自己的2022是非常满意的。21年的年末到2022年的年初，其实我处在一个状态没有那么好的阶段里面，就是好像那个时候什么事情都不太顺，所以那个时候我对于22年整体的预期是。很平淡的四个字，叫做“好好活着”。我现在<笑><笑>现在回看我的二二年，就是真的有在好好活着，然后每一个细项的事情都六十分及格完成了，嗯，没有哪一个是我完全没有做到的。我觉得 overall 还是非常非常非常开心的
1: 。如果是总共一百分的话，你会为你的这个二二年打几分呢？嗯
0: ，总的打分的话，我觉得八九十分吧。
1: 我还是很满
0: 意和、嗯、很开心的，
1: 那这是很高的分数哎
0: 。嗯，可能我一直对自己都比较手软吧<笑>、嗯。很好，对对，觉得对自己手软是很重要的，这也是我今年一个 key learning， 是吧？那你一会儿可以展开讲讲是怎么让你得到了这个 learning。我先简单。说一下吧，因为其实刚刚前面露露在分享他自己，当然大家没有听到，我已经听过一轮了。他的整个对于自己过去计划完成情况有一个大的排序。我在听露露讲的时候，我自己有一个感受，就是哎，我们俩的排序会非常不一样。啊，这是一个很有意思的事情，嗯、因为我自己写下来，嗯、我对于第一件事情的回顾是工作。我在列计划的时候没有做排序，列计划的时候其实相对是比较散的，想到什么写什么，但无非就是这几个维度，嗯、呃，工作啦，工作上本来对于二二年的预期是希望能够把团队稳住，然后希望团队的大家都能比较开心，这、就是之前对于二二年的预期，呃、嗯。另外一个是自己的兴趣跟爱好，希望自己尝试一些新的体验，也包括可能想要去寺庙，想要去骑马，当然这两项都没实现。然后想要开始学音乐，开始学架子鼓，呃，这个做了做了。然后想要把滑板、冲浪练得更多一些，对，这是之前的计划吧。呃，另外一个维度其实跟露露是一样的，就是健康和健身，啊、呃，嗯、这个也是。做的非常不错。其次，其实对于播客，它有一个专门的 bullet，、嗯、然后六十分完成吧，嗯、只能这样说。OK。然后有些对 <Okay. S 1> 之前的计划里有些对自己的期待，呃，包括自己对于家人的要求，自己的期待是希望自己的情绪比较稳定，不想要自己有大喜大悲。因为我是一个很容易开心，然后很容易非常开心的人，但是非常开心完了之后，就会落到一个相对空虚。对他就会有那种失落感，所以我二一年的时候就对自己的要求是二二年不要再这样，我宁愿没有那么开心，我也希望可能是稳稳的开心，比较大气大落。嗯,嗯然后是家呃，另外一个就是家人，希望自己能够好好关心家人，我觉得一定程度上也做到了。对，这是我的几个大的那个 b u c k e t、嗯、然后露露你也可以分享一下你的大的 b u c k e t
1: 好呀，哦、呃，对我来说的话，我觉得二二年我会给自己打。也是八十分吧，在我看来已经是很高的一个分数了。然后其中有一些点我做的非常不错，当然有一些点的话我是做的稍微有一些不太行。我先把我的大的 bucket 分享一下。首先第一大点的话是关于健身，它完成是我生活中非常核心基石的一部分，所以会单独的列出来。第二点是阅读，第三点是旅行，然后第四点我会把各种各样全新的小尝试。group 在一起，包括什么写作呀，然后学开车呀，然后学一些有的没的运动啊、舞蹈啊等等，这些都会放进去。就是这是第四大点，然后第五大点的话是会是我的关系，包括我的父母啊、亲密关系啊、跟自己的关系、跟朋友关系等等。然后第六点的话是播客，第七点是工作。播客放在后面是因为我,我自己没有觉得它是一个及格，<笑>我觉得我们做的好像有些没及格。<笑>对，嗯。对，反正所以是这样子分了六七个大的 bucket， 嗯，越靠前的是我对他越满意的，所以我自己内心已经 prioritize 了。越后面，我越觉得自己或者我们还有一些可以进步的地方。对，哦
0: 哦，对你刚刚已经加了排序，对吧？我刚刚的那个顺序没有加排序，我在回顾二二年做的怎么样？第一项回顾的确实是工作，那可能潜意识里面是代表说我对这件事情也是。比较满意吧。嗯嗯、<笑>工作上，我一定程度上做到了我22。二二年自己对自己的要求，就稳住团队，然后团队也在二二年变得更大更多了，也帮团队同学们 promo t e 了。嗯，但是在管理团队的过程当中，也有一些 learning 吧，就不能心太软，以及一定要切割好自己的个人感情。这这两件事情，我觉得还是有时候是需要切分的比较清楚的。嗯，然后工作除了团队之外，如果我自己来评价的话，我是 BP 了我前公司最牛逼的两个 C 端的业务负责人，对我来说，个人经验和个人的成长来讲，非常非常好。而而且我也跟他们学到了很多东西，当然同时是我也受到很多正向的反馈，所以我会整体的觉得做得很好。然后最最重要的是啥？最最重要的是我毕业了<笑>。
1: <笑>我毕业了，<对>离开北京了
0: ，所以工作应该首当其冲的放在我二二年回顾的第一件事情里。<笑>嗯
1: ，那你看来的话，<笑>这个事情真的是一个非常圆满的毕业，它不是绝大多数网上大家会讲的讽刺性的毕业，对不对？
0: 非常非常圆满，就是对接了新的话题，然后跟新的业务负责人建立了很好的信任关系，嗯、然后把自己的团队也整得相对明白，然后我再撤了，<笑>我觉得挺好的，真的挺好的。
1: 我非常非常的为你高兴，我也顺便提一下吧，我今年对自己的工作是比较中性的。一个判断，我觉得我是相对尽职尽责的完成了我的工作，但是客观来说没有非常大的进步，它没有在 scope 上面有大的提升，它也没有一个很大的跃升，只是说中规中矩的有一些晋升。嗯、<笑>这点上来说的话，我觉得工作没有给我非常非常大的惊喜，我只是在之前的基础上把自己的工作做得更好，更加的驾轻就熟。不过这也是另外一个 learning， 你随着你的年龄渐长，你在这个职场中间。不断的上升之后，你的速度不可避免会有变慢的时候。嗯、但我觉得我不能气馁，就是你你要接受，你有的时候会进入到一个相对平缓的状态，但是接下来可能还会有一些新的变化出现。嗯，所以对我来说也是一个新的心态上的体验吧
0: 。这个其实让我想起来前一段时间吧，露露，我记得你有提到，你说你觉得最近的生活好像没有什么新的东西和新的挑战了，让你觉得。好像缺少了那么一些些乐趣，所以现在的你已经跟当时的那个你不一样了嘛？因为刚刚听你对于工作那段描述，你对于 learning curve 这件事情其实已经更加理解了
1: 。嗯，在之前我们聊到的那个时候，那个我确实为我的工作进入到了一个前所未有的平台期，感到了非常焦虑。毕竟工作在日常的时长中占了百分之八十以上的时间，所以如果它停滞了。会觉得好像自己的整个生活都停滞了一样。当时我其实是有点不太能够面对 learning curve 变得平缓这个事实的。但是在这两三个月过去了之后，嗯、我好像能够有点从另外一个视角看待这个问题了。就有的时候是抖，有的时候是平，但是。整体上来说，我我现在能够接受这件事情，然后我也不觉得说我接下来就会越来越平了。我相信我的 learning curve 还是能够再陡峭起来的。它现在可能就是旋转上升的过程中的一个平台而已。嗯，就是有的时候要接受自己的状态不是一直在猛地往前冲的，我们也不可能一直猛地往前冲。我的工作开始平缓的时候，也许是另外一个好的征兆，就是。我开始对自己现在做的事情非常的驾轻就熟，我很擅长它，这这也是一个很不错的事情，并且，嗯，你总要给自己一些时间来休息一会儿，然后未来才能够更好的往前冲。还有就是你工作平缓、驾轻就熟之后，你可以更好的为自己工作之外的那些事，我来做计划，<的>更好的体验。
0: 是的，确实是这样。我还记得我前一段时间跟一个朋友聊天，在讨论工作有多重要的时候，我有聊到，我说如果是几年前或者一两年前问我这个问题，我会觉得说工作是对我来说非常非常重要的一个部分，然后我也很喜欢和很享受工作，虽然可能很多时候工作很辛苦，但如果是今年再来问我，可能我的答案会变，原因是就像你刚刚说的，发现了更多生活的可能性。那些东西可能要比完全投身于工作让人更有激情和更更更加向往。<笑>然后，我现在答案是，我觉得工作耽误我的生活。<笑>对，嗯
1: ，我现在也觉得是。所以，如果是明年对工作期望的话，我可能会希望能够再进一步的压缩一下工作在我的时间上的占比，然后有更多的时间来探索工作之外的东西。这样讲没有凡尔赛，但是我是觉得，我是在尽可能的压缩欲望，压缩对于金钱的需求，在这样的基础之下，我的工作可以更好的被被压缩。嗯，我觉得我不需要非常非常多的钱，所以我不需要在工作上冲得非常非常猛，来获得最最激进的晋升和最最激进的这一个涨薪。现在就已经是一个最好的放更多的时间给到自己的生活的 timing 了。
0: 嗯，我觉得挺好的，挺好的。那除了工作之外，我继续说对于二二年的完成的情况。呃，第二个部分我特别想讲的，其实就是自己一些新的体验。二二年做了挺多事儿，开始学音乐了，很开心。我学音乐的那段时间，其实就学架子鼓了。学音乐的那段时间，每个周末都会去上课，就真的好像回到了学校的时光。就很开心，<棒><笑>然后虽然虽然那个从技术上来说没有什么精进，也只搞定了最开始自己预期的《霓虹甜心》非常非常非常简单的节奏能会打，但是依然我觉得这是一个很快乐的过程，音乐真的能带给人很大很大的宽慰。
1: 但我现在没有想好明年要不要继续，因为我的兴趣爱好太多了，没有想好怎么排序。<笑>我很为你开心，因为在以前的时候你是没有接触过各种音乐乐器相关的东西，对不对？对，是的。所以对你来说这真的是一个完全全新的体验，然后你已经能够从音乐之中获得快乐，这个让我觉得非常非常的开心。因为我自己的体验是我我小时候我三岁就开始学琴，然后一直学到初中毕业之前。每一天都要练琴一个小时起，然后我每个礼拜的周六或者周日就会去到钢琴老师家。这个是我在小时候很长很长一段时间以来必须必须要做的事情，它就是我生活中的一部分，就是我不可能选择不做它。我因为我持续了十多年，过程中就是由爱变恨，由恨变爱，对它非常非常纠结。但是我回过头来，再过十几年再来看这件事情，我觉得音乐它。对我来说有非常非常大的滋养。可能我现在不再每天去弹琴，但是我小时候学的那些音阶，然后对音乐的认识，都塑造了我现在对于各种各样的艺术表现形式的欣赏和认可和理解。所以我很开心，就是你开始能够接触这个东西，并且已经能够从里面感觉到快乐
0: 。对，虽然还不到你的那个程度吧，就是还没有到对于艺术表现形式。<笑>自己的理解，<笑>但是光从接触音乐，我呃已经是很快乐很快乐的事情了。我建议我们的听众，如果说想要尝试一些新的东西，但是又不知道去尝试些什么的时候，不妨想想有什么样的乐器可能自己可以去体验体验。体验者，嗯、或不甚至不需要变得擅长
1: ，嗯、对，而且不需要想自己需要有什么大的成就，你开始认识它就是非常非常好。对的，我再简单说一下这一点，
0: 为什么我会开始学架子鼓，一切都起源于我，因为想要跟朋友们搞个小乐队玩。<笑>对，为什么我想搞个小乐队，又是因为我被一个韩剧启发的，那个韩剧叫《机智的一生生活》，我觉得他们几个朋友能每周在一起弹琴、玩音乐，真的是太快乐的一件事情，所以就去学学了架子鼓。但当然，我这个水平还不足够能组乐队，但是。但是时间还这么长，嗯、谁知道呢
1: ？对呀、啊，我觉得你这样
0: 心态就很好，我非常为你开心。是的，是的，让我对排一排后续什么<是>有有什么时间可以再开启架子鼓的练习
1: ？Maybe 我也可以恢复一下搞搞 Keyboard。对
0: 我们这儿乐队全了，就都都有了。S <S <笑>对，除了架子鼓呢，我还干了一些别的事儿。嗯，因为我本来就有在玩化班。虽然去年滑板没有什么精进，但是还是有练习的。嗯,嗯，冲浪呢也是，嗯，没有什么太多精进，但是就是依然是人菜瘾大。但是今年冲浪呃两次、嗯，每次都是在海边待了一一周时间，还是非常非常快乐的。其实今年是我尝试冲浪的第二年。我可以很确信的说，我是真的喜欢这项运动的了，不是第一年刚刚开始体验的时候的新鲜感。第二年，我很多时候是自己在海里泡着，然后趴着，然后划水划不动，然后也抓不到浪<笑>，但是我还是能够在海里面感受到大自然的美好。所以我觉得，我可以说我是喜欢这项运动的，且未来也会接着去尝试，虽然很有可能依然是人菜瘾大。
1: <笑>在我看来，兴趣爱好这些东西，你要非说远期一些，以后能够比如说成为一些收入来源之类的，那真的是非常看命来的。爱<笑>好，我觉得对我们来说最大的价值，难道不就是在生活中做这些尝试的时候感到快乐吗？从这点上来说，这些你的兴趣爱好都已经做到了呀，所以我觉得非常可以，还<对>非常棒
0: 。是的，而且我今年还有一个大的突破，就是我尝试了，我学学会了单板滑雪。就是为自己鼓掌，这、就是太棒！我终于成为了海、陆和雪、哦、<笑>三三个场合的单板类运动选手，我非常非常开心，牛逼！ Oh, 对，但是我我有时候我会在想，呃，滑板、冲浪和滑雪，我心中最喜欢哪一个？我的答案会是冲浪，原因是，呃，滑雪呢，它。它更多的是你自己一直在调整你自己，然后你的雪道、你的雪的状态，其实相对来说是有限的，它的变化也是有限的。但是冲浪不一样，冲浪你的每一道浪它都不一样，所以，所以我可能在这个纬度里面会更喜欢冲浪，但是但是但是呃，未来也会继续滑雪，嗯
1: ，变成
0: 冬天滑雪，夏天冲浪，日常玩滑板，嗯，非常棒的收获，呃，为你非常的开心。对，还有一个就是在二二年的十月份去澳门蹦极了，就终于终于拔掉了我毕业之后一直有的这个心中的 flag， 然后完成了蹦极，嗯、我觉得很开心
1: ，为你开心。我的兴趣爱好这个点，就是新尝试这个点，那那可多了。我跟你说，赶紧展开说。说。我首先，呃，两个让我非常骄傲。第一个我，我我学会了开车；第二个，我学会了自行车。嗯、然后在我的上下班通勤<笑>都从走路变成了自行车，这个真的是让我是非常非常骄傲。啊、你们很难想象，作为一个研究汽车领域的一个人，<哇>不光不会开车，<笑>也不会自行车。但是我今天把它解锁完了,了，太棒了。对，而且解锁自行车的契机很有意思，就是啊、呃，有一个非常非常好的朋友来到北京，他拉了他的一堆朋友来，然后大家看哎，一公里的路，不然骑个自行车吧。我当时硬着头皮上，他们看了我骑了两步，觉得 OK， 就让我去骑了，然后我就成功了，我就会了这个技能，困扰了我二十年左右的这个问题，嗯、一瞬间就硬着头皮被解决了。也有也是有一些荒诞，但是我非常非常的有成就感
0: ，太牛了。
1: <笑>不是太牛，是之前为什么这么菜
0: ？就是你牛的点赞，你就骑了那么两步，然后就上路了呀？<笑>我
1: 觉得这个
0: 也是真的挺牛的。
1: <笑>我也不知道，反正这个事情我真的非常开心。我现在有事没事就骑车，感觉骑车这件事情就完全拓宽了我的行动半径
0: 。对，为你高兴。那说到这儿，嗯、我其实呃，二三年有计划想要开始骑行。OK。
1: 嗯、uh, ，maybe 等你离开北京之后，<笑>我可以<好><笑>一起。可以，当然当然，我现在非常喜欢。嗯，然后第二个是一些运动系列的体验，我体验了飞盘，体验了桨板，这个二二年非常大热的一些活动，我还挺喜欢桨板的。但最最让我开心的是，我体验并且很喜欢钢管技巧。钢管技巧它跟钢管舞不一样，<对>钢管舞的话有更多的舞蹈的元素在里面，所以要穿那个巨高无比的那个鞋，然后做一些舞蹈的表演。但是钢管技巧的话，你只要光脚就行了，它更多聚焦于你在管上面做各种各样的动作。在我看来是类似于耍杂技一样的体验，嗯、所以我敢说我现在虽然非常菜，就真的是人菜瘾大，但是我很喜欢这项运动，会尽量每周去。到现在为止，其实去的也不多，也就十几次吧。但是我非常的有成就感，可能每次一个小时的课程结束之后，我可以做一个 ，like 五到十五秒左右的一套动作下来。虽然他付出的代价就是每次运动完，我的整个大腿内侧，然后膝盖啊，或者手臂啊等等，你需要挂在杆上的那些部位都是一片青紫。就是我如果在地铁上面看到有小姑娘她身上这样子，我一定会觉得她被家暴了到这样的程度。<笑>
0: 对，这里我要插一句，露露应该是第一次去还是第二次去的时候，其实你就给我看那个视频，<对>我当时看完就觉得，我靠，太牛逼了这样，这<笑>个就是只有露露能做到了，<笑>就是那个动作看起来都非常非常的高难度，不是有一些力量基础的以及不怕疼的，<笑>我感觉是非常非常难做的，以及我没有想到你一直一直有在坚持。
1: 对我也没有想到我能够喜欢这个运动，就是在这个过程中，我会感觉到自己是基于原来通过健身获得的一些身体的素质的基础之上才能够做到这一些，然后还进一步的锻炼了我柔韧性啊、忍受疼痛的能力啊等等<笑>有的没的，反正让我觉得非常有意思。<笑>这个运动在我心里面看来就像是，嗯，跳体操或者单杠、双杠那种奥运项目一样的存在，非常的。酷炫，对
0: ，挺好的，挺好的
1: 。我真的是没有想到，我能够喜欢上有点类似于舞蹈的一个运动，因为我自己是完全没有任何的舞蹈基础，也没有舞蹈天赋的一个人。<笑>但你
0: maybe 也许可以去尝试一下真的舞
1: 。<笑>对，我自己还是感觉到我对于这个钢管技巧的喜欢，还是来自于它的一些运动属性，嗯、而不是舞蹈属性。嗯、对，明白。嗯，然后第。三个大类是语言类。我今年很大的成就在于我广东话进步了好多好多好多。你是怎么做到的？你还在北京呀、啊？<笑>你是
0: 怎么做到的
1: ？我跟你讲哦，<笑>这个事情有点复杂。嗯，但简单来说的话，我首先从小从可能小学、初中开始就一直对香港文化很憧憬。嗯，后来因为一些别的契机。总之就是我有了一个来自香港的前男友，所以当时我是非常希望能够好好的学好广东话，也是希望可以借此留在香港一段时间生活。所以当时那个是我主要想要学习广东话的一个启发点。但是后来不是跟前男友分手了嘛？分手的时候我可能会觉得广东话这个事情就要放下了，嗯，他也在我的生活中接下来也不再重要了。但是在我放下了很长一段时间之后，我又突发奇想，意识到说，我为什么要把一切跟香港，然后跟呃粤语文化这些东西都绑定在我前男友回忆之上？<是>因为明明我一开始对于香港的喜欢，对香港文化的喜欢的契机就不是因为他，所以我希望能够把这两件事情解绑。从这一点上，我又想起了自己最早对于香港文化的热爱。我就觉得我应该单纯的为了自己的喜欢来把这件事情完成，而不会受限于我的前男友还跟不跟我在一起这件事情来决定我要不要继续这个对香港的喜欢，所以又又重新开始启动了学习广东话。我的做法就是每天通勤的路上，我就会听广东话的 podcast， 然后放他们讲话 ，shadowing 的这样的一种方法。在这个过程中，如果听到一些新的表达的方式、新的词汇的话，我就会记下来，然后标上标音。每过五天，我就会复习重复一下。<笑>通过这个方式，很快的就把广东话的表达建立起来了。然后现在我在巩固它的方式，就是每天在 Duolingo 上面上这个广东话的课程。反正真的坚持下来了，可以进行比较基本的日常对话。然后我也。不再害怕通过广东话跟别人交流这件事情，所以这对我来说是一个非常非常大的成就。他可能我的发音还不是非常的标准，然后我的很多表达可能还是偏普通话，而不是完全的非常 local 的，但是已经完全没有问题，让大湾区地区的人听懂我讲的广东话
0: 。你好棒啊！我感觉听着像我回到了高中时候学习
1: 英语的样子。<笑>这真的是个很神奇的契机，对不对？但我真的坚持在，嗯、所以我我非常为自己感到开心。是的，是的，为你的坚持点赞我
0: 。我都想到我，我应该不，我不知道我在二一年、二二年都间歇性的发、呃、想起过，我是不是应该好好，捡一下我的英语，因为是太长时间没用了。但是你不知道什么时候会用到，但是我都可能坚持了一天就放弃了。<笑><笑>所以我
1: 很佩服你。嗯，没关系，问题不大。语言真的是。嗯嗯，对，哎，我我这边还想补充一下，其实我捡起广东话还有一个契机，是我身边一个朋友，他在我看来的话，就是日常一个非常喜欢吃吃喝喝玩乐的一个小姑娘，但是他在今年年中突然开始就是上西班牙语课，嗯，他自己的讲述是因为他最好的朋友去西班牙了，然后他们就约定好要开始一起学习西班牙语。我本来觉得这个事情是对他来说就是一阵风一样，马上过去了。但是他就一直坚持，他那大半年里面。每周六全天都要上课，他每天下班很晚回家之后还要做半个小时的西班牙语的作业，他把自己绝大多数闲暇的时间都放在这上面，并且真的完成了他要完成的一些课程。这个事情对我来说是一个很大的鼓舞，然后我让我意识到说，我们不一定要有一个非常强的目的性才能学习一门语言，就是你以后可能不知道什么时候能用上它，你哪怕不是真的。非常目的明确的要用上它，但是你只是单纯的欣赏、喜欢这门语言，你也可以作为一个契机来开始一个新的学习。它也不仅仅是语言，就其他各种各样的维度，不管你说的音乐，还是我可能明年打算开始尝试的美术等等，那都是这样子的
0: 。是的，是的，太
1: 棒
0: 了。嗯、对，好的，好的。而且尝试新的东西，能够给自己的生活带来很多不一样的东西，其实会是一个很正向的事情。坚不能坚持呢，就看大家自个儿了。<笑>对，是的，嗯呃，接下来我第三个，呃，去年做的，我觉得挺好的是健身，我去年举铁了一百二十天，可能不完全是在健身房，有时候是在家里，因为疫情等等原因，对我来说是一个巨大的进步，因为要想想一年有三分之一的时间都在健身。已经多不容易了，然后我自己呃很久以前是不喜欢力量训练的，然后慢慢慢慢慢慢的开始做力量，然后肉眼可见到一些进步，但是、呃、无氧是有进步，有氧就开始越来越不喜欢做，所以我明年给自己的要求是，可能尝试一些新的方式，比如说骑行，把有氧和心肺给练起来
1: ，非常好，非常的健康，那我就也分享一下我在健身上面的进步。我去年总共去到健身房健身了，一百六十五次，相当于每周去三次左右。然后这个数据在二一年全年是一百四十四次，所以相比前一年来说的话，有相当的进步。然后还要考虑到今年中途有一度不是我被关在家里，就是健身房关门了，所以这一个数据是非常非常令我骄傲的。然后我还看到，在一些关键的动作上面，我其实有比较大的进步。比如说，原来的时候臀推可能一百四十公斤，现在能够有一百六七十公斤；然后原来的时候硬拉可能五十多公斤，现在能够七八十公斤做七七下。还有引体前要有十四公斤的辅助，但现在可以自重引体做七下等等，就有很大的进步。但是最最让我有成就感的是，我以前有一些完全不敢做的动作，比如说卧推，比如深蹲。我会想，如果没有人来辅助我做这个东西的话，我可能会受伤，所以我就从来没把它放在我的菜单里面过。但是，在过去的一年里面，我决定我要攻克那些所有我感到害怕的动作，我就开始从零基础把它放到我的菜单里面，一直到现在，它已经变成了我完整的呃 workout 的一部分。我没有任何害怕在健身房做的动作了，所以这对我来说是一个非常非常大的一个突破。嗯，让我觉得健身它。不光是作为我生活很重要的一部分，帮助我稳定了我的精神状态，稳定了我的健康状态，然后他还给到我很多很多的鼓舞，让我明确的感觉到自己只要通过努力，只要通过方法就能够有很长足的进步
0: 。对我这里要再再补充一点，就是，嗯，我其实从二二年开始开始很规律性的或者说很激进的健身的起因是因为。我发现自己那段开年的那段时间状态不是特别好，我在找一些方法让自己重新变得状态好起来。其中很重要的一个方式就是健身，但为什么健身能做到，我也不知道，可能这里面比较奇妙。但 anyway， 就是他做到了，让反正全年后来我的整个二二年的全年都是很开心的状态，然后健身也大部分时候都能坚持下去了。然后也受露露的启发，其实我有在。针对我自己想要提升的部位，有定自己的动作库，然后也跟露露交流过。我这个动作，我下一步的话是要怎样？露露会建议我说，你要不然就加重量，要不然就加组数什么的。我觉得就挺开心的。嗯
1: 、um, ，nice。我自己也有很明显这样的感觉，就是健身对于我心里。有非常大的帮助。在我健身的这个过程中，我选择是不会跟其他任何人闲聊，我也不会刷这刷那，我就完全只是专注在健身这件事情本身。在每一个动作之间的两到三分钟之内，我就是等着时间流逝，然后在健身的过程中，我就是感受自己的身体。所以，健身对我来说又有点像是 medication 一样。他让我精神抛弃一切杂念，就完完全全专注在这件事情本身。他是能够很好的帮助我集集中好我的精神的。对的，我知道很多人就是大家可能会害怕想到健身房的这个场景，就会有点不知从哪里着手。那我觉得你大可以先从有氧开始做起，就从你让让你觉得安全的一些动作做起，然后接下来的话，比如说你作为一个女生，你真的很害怕力量区，就一大堆肌肉男的那种那，那确实是刚开始会很害怕的一个场景。那你可以找到一些，比如说以女性为特色，然后以女性会员为主的一些场景，先开始建立自己的认知，或者说请私教也好，通过一些方式来让你。安全的体验力量区，然后当你开始能够在那里做一些动作之后，你可能就不那么害怕，然后就可以开始慢慢开始建立这个习惯了
0: 。对的，我一开始我应该是在二一年的时候是在上私教课，然后二二年的时候，二二年没有在上课了，二二年开始在自己练，然后最最开始是。毫无章法，乱七八糟，想到啥变啥。后来是有自己做一些简单的 research， 就都用非常非常简单的动作，在各个平台都能搜到很多很多那种讲解的视频，所以大家花一些时间去做研究，都能搞明白的
1: 。嗯，对，对于我自己来说，其实我的整个健身过程中，呃，几乎没有请过私教，除了一开始就是。嗯，出于一些好奇，然后找私教上了十节课，其他我所有的关于健身的认知学习都是自己在 YouTube 呀、啊，然后一些各大平台上面通过视频完成的。我我觉得我到现在建立到的一个对于健身的认知是比较体系化的，所以我是相信大家只要有心的话，是可以通过自学的方式来，呃，习得健身这件事情的。所以也希望大家不要害怕，能够更多的走到健身房里
0: 。对 ，Go Go Go。然后接下来，呃，我还有非常简单的三个怕，我就一起说完。呃、嗯，我后面有一个部分是播客，虽然我在二二年年初非常激进的定了播我,我们的播客目标要做到一万分，但是哈哈哈，显然是没有做到。然后我们也依然是开年努力，中间装死，然后突然醒悟，赶赶 KPI， 然后继续装死。嗯，但总的来说，为什么我觉得依然它是六十分及格，是因为。呃，虽然我们经常装死，但也已经上线了七期内容，然后有四期还在我们各自的手上，还没有剪或者没有发出来。然后同时，同时我觉得最大的收获是，呃，播客让我们跟很多弱联系的朋友建立了 connection， 这非常非常妙的。然后我也希望他能继续下去
1: 。嗯，在开头我们讨论的时候，我说播客这件事情对我来说是没有及格。他没有及格，主要是因为我们当时立的 KPI 就是万粉的目标，很显然就是没有达成。但是从刚刚丽丽同学讲到的播客的作用上来说，我是非常非常喜欢和高兴，他有起到这样的一个效果的。嗯，在过去一年里面，其实我们邀请到了不少。因为距离啊，然后因为工作的原因，开始有一些疏远的朋友们重新的来到我们的播客里，来到我们的生活之中。我觉得这是一个很珍贵的契机，所以我是希望接下来，呃，如果我们二三年还要给播客立 flag 的话，可能我自己不会立那个有多少粉丝量的一个目标，是一个非量化的吧。嗯、呃，希望它能够继续发挥这样的一个温暖的作用，把我们和我们的朋友们连接起来。同意。以上全都赞同
0: ，那我就继续说了。我后面其实就两个小部分一起说，嗯、呃，因为我二二年对自己的期待是情绪不要大起，其实大落很少，就是不要大起。呃，我二二年吧，其实做的很好，比较稳定，没有很多，没有什么难过的事情，然后快乐也没有特别特别起伏。呃，我之前还有对自己的一个要求是喝酒少一些，嗯，确实少了，然后会偶尔跟朋友们喝酒，我觉得特别好。然后我。整个二二年有很开心很开心的是，我二一年年底发现了自己的二零三零和二零二五计划，然后我二二年开始启动这两个事情的第一步了。我开始体验了好几个小渔村，虽然虽然不像我二二年年初定的那样，好多地方都没去。本来我什么三月份、四月份、五月份、六月份去哪儿我都已经定好了，但是因为疫情就全都没去成。但最后我还是去到了好几个。深圳、西冲、厦门、海南的陵水、澳门，然后万宁，我都都去过了，我觉得很开心。然后也真的是发现，不是我一时兴起想要二零三零生活到小渔村里面，我觉得我是一定程度上在今年的探索里面，觉得我是喜欢这样生活的和那样的环境的。嗯、二五计划酒吧，我也开始跟我的呃伙伴们，我逼着我某一个在香港还还在投行里面。累得要死的朋友，被他搭了一个 model 出来。搭<笑>完那个 model 之后，他跟我说：“他说丽丽，你可以财务自由了，你赶紧辞职吧。”我就说：“你给我看看你的 model。<笑>”我一看那个 model 什么玩意儿啊？你就就收入那么点，你就叫我叫我财务自由？然后我的 partner 说：“没关系，你想要多少我给你调。<笑>”嗯，就是也挺好笑的，就是但我觉得也算是正式的开始了做研究和思考吧，也开始在。日常去酒吧做体验的时候会记录，会从一个经营者的视角去看这个酒吧好的、不好的点是啥。我觉得作为一些一手的研究，说自己去想明白二五年到底要做成什么样子，我觉得这这都是好的事情。叫做我都开始启动了，但是确实还没有一个阶段性的那个结论在。另一个部分就是呃，家人，我很开心的一点是，虽然嗯没有经常回家，呃也没有 physically 的陪伴很多，但是我让我让一个。呃，新的小生命在陪伴我的家人。就我给我妈妈买了一只狗，一只小比熊。我很开心的是，我妈会经常跟我说，她说她干啥，我们的小狗狗也就是团团都会陪着我妈，然后她觉得比之前要开心的很多。我就觉得这是一个很有价值和很有意义的事情。然后我跟我妈也因为团团的存在而有了非常多的联系。她会经常用团团的照片跟视频来诱惑我，所以我觉得都挺好的。
1: 真为你开心啊！我也很想养狗，这可能是我二三年规划之一。那你就赶紧回来上海吧，你就可以了。好的，哎，我在这边答应我老板，会不会听到？那我也很很快把我最后的三个 bullet point 讲一下。那第一个，呃，是阅读和写作。我特意把这个列出来，是因为我二二年初的时候提到过，觉得因为工作的原因，我产生了太多的工具性的写作和阅读，就是我的绝大多数的输出。都是写 PPT， 然后写报告，它也反向的导致了我主要的输入都是跟工作完全相关的那些读报告等等有的没的。那我觉得他们都整体上影响了我的一个思考，我可能会。绝大多数的思考都变得非常的工具性，所以我希望能够做一些非工具性的阅读和写作，来帮助我掰回正轨，让我的生活离工作稍微远一点。这个事情我确实做到了，在阅读上面，我其实之前设置了一些知识框架的呃愿望，所以我在女性主义这个话题上面，很大程度的补全了我的知识框架，对这个东西有一个很很大的一个认知。然后还有一些其他的维度不展开说，嗯、然后很开心的是写作这件事情，<笑>我确实尝试了一个月非常深度的写作，嗯，摒弃了工具性的写作，先开始从非虚构性的关于自己自身的经历、自身的体验、自身的感受开始的写作，嗯，体验非常非常好。然后我觉得写作它有望成为我接下来人生中间很重要的一部分，就像就像健身一样的存在，所以我希望明年我可以花更多的时间把它真的安排到我的生活里面去，然后让非工具性的写作这样的输出又成为我的一个寄托自己感受、寄托自己的心情的一个出口。对。然后第二点很重要的，当然就是旅行了。对我来说，我赚钱就是为了旅行。对不起，老板，那真的就是这样子。<笑>来去年的时候，设置了一个很激进的旅行的计划，但最后通通没有成功，几乎就没有成功。我今年主要大的旅行就三次，第一次是二年元旦的时候去到内蒙古正蓝旗，体验了一下蒙族人的生活和他们的文化传统。然后第二个是国庆的时候去到了四川。爬了技术攀登的雪山乌库楚五千二百多米、五千三百多米左右，那对我来说是第一次尝试技术的攀登，让我对大自然有了更高的敬畏之心，然后也为那些能够敢于尝试征服，哎，不是征服啊，体验户外的、体验自然的那些勇士有了更多的敬畏。对，然后第三个的话就是最近一次在。这个二三年的元旦，我去到了念青东藏东地区，看了各种各样的雪山、冰川、冰洞。就这个体验是我觉得自己旅行中很重要一部分，就是体验一下这个嗯、呃、自然的宏伟残酷之处。在这个过程中，你会感觉到自己是很渺小的，进而你会觉得自己的那些烦恼啊，在纠结的地方，其实都是非常非常琐碎、不值一提的。所以通过旅行的话，能够让我自己重新摆正自己在这个世界中的位置，能够消除掉很多的烦恼吧。在这三次大的旅行之外，就还有是，嗯、呃，剩下的就是无数个本来信誓旦旦的要去，但是因为各种各样的原因，就根本没能成型的那些已经流产的机会。嗯、呃，所以替代性的就是我今年在京郊徒步了。二十次，我数了一数，在我没有能够去到自己希望能够去的地方的时候，我还是通过去到京郊，然后去到尽可能离自己近的那些自然的地方去感受自然。所以我觉得，虽然旅行没有能够像像去年的心愿一样如愿，但是我还是尽自己最大的所能去走到自然之间。然后我希望二三年的话，很显然就要开始非常激进的旅行了，要珍惜这个地球一生游的门票。
0: 对，我觉得露露刚刚说的这个有一个 key takeaway， 就是自己想做的事情，嗯、呃，一定能找到平替方案。<笑>对，然后出国也是，我也是我二三年单独列出来，我自己的计划里面单独列出来的一项。然后露露，你终于可以去潜水了
1: 。对，真的太不容易了
0: 。对。
1: 对，这个是我本来没有完成的。我本来打算今年要成为一个救援潜水员，但是这个计划就很自然的流产了嘛。今年是肯定肯定要完成的。哎，对，我们的第一个问题本来应该是有没有哪些 unexpected 的事项出现，所以你有很遗憾没有完成的吗？我没有什
0: 么遗憾没有完成的，我有就是嗯预期之外出现的好的事情
1: 。你好，凡尔赛哦。<笑>
0: <笑>就是对啊，其他的好像都完都完成了吧
1: ？嗯，好吧。n i c e 那我是有一些的，但我很简单的说，除了刚刚说的没有完成救援潜水员这个目标之外，还有就是阅读跟写作这两件事情，我是做了，但是我没有觉得达到我心中很高的目标，所以我希望明年能够花更多的时间把它真真正,正正的安排到我的生活之中，让它变成我的生活的一部分，像像健身一样自然。现在，嗯
0: ，棒。你的时间还够用吗？我就
1: 想问，所以我就说<笑>一开头就说了，我希望减少工作的时间，减少金钱的呼吁需求。<笑>学会了，学会了。好的，就进入到第二个话题
0: ，就是十佳 moments 或者是一些我说的那个 learnings 吧。我因为十佳可能其实前面多多少少都有聊到，我就说一些我的 learning。嗯、呃，我觉得在整个去年让我最最最有印象的几个事情，一个是。哎呀，该死！怎么第一条还是工作？我确实还是讲讲工作，就是在工作上，嗯，因为战略工作很多时候确实在在做研究，在做判断。回过头现在来看，有好一些的判断，其实都是对的。而且这些判断很多时候是一个比较前置的判断，所以这个对我来说是挺重要的，让我更加坚信自己是有判断力的。我觉得这一点是很好的。然后另外一个 key learnings。是想要跟大家分享我在七月份在西冲的时候，我的冲浪教练跟我讲的一个话，呃，他在教我冲浪的时候，然后后来我们在陆地上玩陆冲的时候，以及说在教我骑小电驴的时候，他都说了这一句话。他说：“你的眼睛看向哪里，你的板就会带你去向哪里。”这就是一个冲浪哲学。然后这个话其实在几乎所有的平衡类的运动都适用，不止单板，你骑自行车。然后你骑摩托车都是适用的，然后我就觉得这句话特别妙，嗯、然后大家可以细品一下，我非常非常喜欢这句话。嗯、然后我今年在学单板的时候，我的单板教练他跟我说：“你转头，然后你的身体就会过去了。”我说这句话我熟呀，<笑>我就觉得这个非常好。然后我第三个、嗯、呃 key learnings 是被爱德华启发的，是一个人生价值观的迭代吧。就像我前面其实有聊到，原来我觉得工作对我来说是非常非常重要的部分，但是从去年开始慢慢就是有变化，嗯、然后我现在会觉得说，我很相信一句话，叫做“人生是旷野，不是轨道。”嗯，就是你有很多种可能性，未来都是不确定的，你就应该去拥抱不确定，然后去找到自己想要的旷野，不要去走大家给你规定好的那个轨道。我觉得这个也是我整个去年来说一个。很大的观念上的变化。
1: 嗯，你的这个第三点的 learnings 也是最近我认识的一个朋友他给到我的一个话，当然他是从另外一个我自己听来比较 sad， 但是在他听来非常自由的一个方式来进行解读。有因为我对那个男生非常的有好感，就跟他提起之前大家非常熟悉讲的那一套故事，就是人生可能像一辆车车一样，然后<对>，然后有人上车有人下车，但最终你还是自己一个人走。对吧？然后他说：“我才不要坐那个公交车。”他说，<笑><笑>他看来的话、就是，就是就是 exactly 是你说的那个意思，就是人生是没有轨道的，大家每个人都是在往不同的方向走。我以为的同行一段路，在他看来只是擦肩而过而已。嗯，<笑>哎、我要剪掉我们的我们的播客，不可能那么丧，<笑>对<笑>我们是正能量的。<笑>嗯，那那既然你说了三点的话，我觉得我也可以讲三点。我觉得二二年比较有感触的 learnings， 啊、呃，第一点就是我自己心态上的一个转变。我觉得我有更加的自在，我有非常大程度的减少外界的各种各样的标准来带给我的焦虑。我觉得我能够做到这一点很重要，是我越来越清晰地感觉到我的价值观、我的三观逐逐渐被树立起来了，逐渐变得更加明确了。所以，我可以坚定地相信自己的大方向是对的，是好的。那此外，如果有其他人的其他的观点角度进来的话，他会吸收进来，但是他不会整个动摇我的根基。所以我越越感觉到，就是呃。就是长大真的是一件很开心的事情。如果你让我回到十几岁，可能更年轻，但我我不会那么喜欢那么迷茫的自己。现在我会感觉到自己越来越笃定，能够减少这些外界对标带来的焦虑。我会有这样的一种感觉。还有一个点是，就是我刚刚说的，我最近在藏东旅行的时候认识了一个有趣的朋友，他让我感觉到充满希望。他今年有呃，比我们年长十几岁吧。嗯，但是我想到了他的时候，我觉得空前的心平气和，因为从他身上我没有感觉到任何年龄的焦虑，反而我意识到我还有好多好多想要增长认知、增长见识的领域，无论是物理世界上的还是精神世界上的。从这一点，我会觉得自己的未来应该是很充实的，充满了延伸感的。然后我会感觉到。阅读、去学习、去对这个世界真的保持好奇心，是要永远、永远、一直去做的事情。就它的存在，让我觉得我对我未来十几年，我到四十岁、五十岁，我都对自己充满了期望
0: 。我觉得这个特别好
1: ，对啊，让我觉得就非常的鼓舞。对，这是第一点。然后第二点是爱自己，就是我今年更多的学会了照顾自己的感受，然后我花了更多、更多的时间跟自己相处。嗯，在过去几年里面，其实我是有一个转变的。我可能从一开始就是很愣的自己一个人玩，然后到处认识朋友，到后来我开始逐渐学会适当的依赖他人，但是我又过去一年里面又进入到了一个瓶颈期，就是我开始过度的依赖他人，又不知道怎么跟自己相处了。所以到现在为止，我会觉得说，我自己其实能够逐渐进入到了一个跟自己相处和依赖他人的一个很好的 balance 之中，既能够依赖，能够跟他人更加融合的相处，同时又保持自己的独立性，这是一个很巧妙的、很中庸的点，它很难被具体的言说，但是这种感觉是很妙的，自己变得更加的融合又独立。是的，嗯，然后第三点是。我对自己很满意，是过去一年，我相信我有保持勇敢，我有说我自己认为对的话，我有做我自己认为对的事。值得一说的就是自己认为对的，为什么有这样的一个 wording？ 因为每个人都是有自己认知的局限的，所以我只能说，我是在我自己的好的认知之下，我觉得对的事情。我能够做到这一点，我我非常非常感谢啊！这个听起来好假哦，但是我真的很感谢过去一年我身边所有的人对我的包容和对我的保护，所以我才能够一直保持着一颗赤诚的心来面对我周遭的一切。不然的话，你可以想象，如果你在第一次说对的话、做对的事情之后，别人开始开始敲打你，开始把你摁在地上摩擦，开始教你说这那那这，你以后就不会这么想了。那你肯定会被吓退的。但是我能够一直到现在都保持这样的状态，是身边每一个人都对我保护，都告诉我说你这样很好，你是对的，希望你能够保持这样的赤子之心，我才真的能够做到现在，就是没有人来拍打我，真的让我感觉到这个世界有好多好多的善意。嗯，这点让我觉得非常的感动，让我觉得非常的感谢。嗯
0: ，露露，我觉得你你讲的这个才像年度总结，哈哈我讲的都什么玩意儿啊？但是我特别同意你说的那个第一点，第一个你觉得长大是一个特别好的事情，然后第二个你觉得对未来的生活充满着期待，嗯、你觉得未来有更多值得探索的事情。我为什么说我在这儿特别有感触呢？是因为。我确实感同身受的，我觉得每一年都不是不是以年来刻画啊、哦，我可能是掰月、掰季度都能明显感觉到自己的变化。尤其是我辞职之后，其实换了不同的城市待，我跟一些好久好久没有 catch up 的朋友开始聊天，我们都有很明确的感受，我有很大很大的变化。但这个变化在我看来，我都觉得哇，特别好。所以跟你的那个感受是一模一样的。然后你的第二点是对于未来充满着希望和希望有更多的探索。我觉得我长期以来好像一直都是在这样的状态里，我好像不太能理解大家为什么觉得未来的日子好像很无聊，或者当下的日子很无聊。在我看来，就是有那么多事情你应该去看呀，有那么多东西你现在都不知道，这些不都是？一个一个像盲盒一样，你打开了就是快乐嘛，所开心。你遇到了旅行当中遇到那个朋友，能够让你真实的，也这么这么觉得<对>。
1: 嗯
0: ，那我们其实就到第三部分。其实我们在前面聊二二年的时候，多多少少有提到一些对于二三年的期待了。我觉得是不是我们可以这样，就是我们前面提到过的，就简单说二三年想要达成什么，然后更多的来讲一讲我们二三年的期待跟二二年的期待有哪些新增的部分。有哪些是我本来二二年没打算做，但是二三年觉得想要好好做的地方
1: ？我在拿到这个问题之后，梳理了一遍我的计划，我找到了我在二年中的时候写过一个我眼中的三十岁的自己。那三十岁其实距离现在就又更近了一步，<对>就是两三年内的目标了嘛。我再看,看，<对>我仍然觉得这个描述非常非常的精准，所以我就还是希望朝着我眼中这个三十岁的自己去出发。整体上来说，它跟二二年绝大多数都是一样。稍微不同的，就是在旅行上面更加激进一些，能够珍惜这个地球一生有的门票。除此之外的话，从家庭关系上面，从我的爱好、技能啊、career 上面的，包括我自我教育、身心健康、心理健康，完全一模一样。就是我其实很开心，在一年多前、两年前列的一个目标，一直到现在，在我看来都是一个我需要为之奋斗的方向。这意味着我当时列的这个方向是对的。就是你能够在战略上保持 consistent 是一个很珍贵的事情，<笑><笑><笑>是的<笑>，对，所以很简单，就是我希望能够继续朝着这个理想的自己去前进，然后我希望三十岁的自己可以被形容成是充满自信的，是生机勃勃的，是敢于尝试的，然后我非常非常相信 you cannot catch something you're not pursuing， 所以我们要非常。有意识的去朝着这些方向去努力，去刻意的练习
0: ，很好。哎，但我好奇啊，就是因为我自己在写，比如说二二年、二三年计划的时候，我会有一个大主题。你会有这个大主题吗？比如说我的二二年的大主题是好好活着，我的二三年大主题是平常心
1: 。我之前是有的哈，但是因为前两年开始，我写了一个呃，从另外一个视角来思考这件事情，所以就不再是了。我另外一个视角是什么呢？我先从最远处想，我希望自己九十岁的时候变成怎么样的人，然后倒退六十岁、四十岁、三十岁。那当时我写下这篇的时候，三十岁是我的五年后，然后我就开始展开看这个三十岁的自己，他需要从哪些维度上面有所进步，怎么样的三十岁是一个理想形象。所以接下来的时候，我就不再会有一个大的主题来改变他了。我好像在做的就是来一步又一步的贴近这个理想形象，发现自己在哪个地方有比较大的疏漏，在补齐。
0: 明白，愿景追问哈，就是战略目标定得很清楚，嗯、倒推
1: 路径很好。那你的意思是你今年有一个新的大主题，对吗？你的大主题是什么
0: ？呃，是这样的，我我的那个主题只是我怎么说是一个对我自己最大的要求，然后我的细分项其实很多，有、呃、有一些维度也是不会变的，嗯、比如说健身。嗯健康这一项是不会变的，只是会比去年要更激进一些，然后会重心可能会放到更多在有氧上，因为太太菜了。嗯,嗯,嗯但我今年的大主题其实是平常心。我觉得这些大主题为什么会设，都是基于我前一年的状态，嗯，去嗯去写的下一年的期待。可能在前一年，比如说二一年的时候，二一年的年末是一个状态没有那么好的。时候，所以对于整体二二年的期待是，我只要好好活着就已经做得非常好了。然后，但我在二二年是一个很开心的状态，也拥有了很多东西。但是我逐渐开始，呃，觉得就越长越大，越来越觉得吧，对待很多很多事情就应该是平常心。所以我对于我二三年的期待就是越来越有平常心。嗯，但从细项来说，像刚刚讲的健身是不变的，然后我的板类运动，我的三个单板类运动都要，嗯。更加进步，这个也是不变的。然后我的二零二五和二零三零计划要再往前走一步，也是不变的。就我要开始去做酒吧的线下的现场调研，我要去体验更多的小渔村，这些都是不变的。新增的是啥？我新我这这一次我对二三年是增加了阅读的。为什么我二二年没有，嗯、二三年有？二二年一个是也确实没时间，那么多兴趣爱好需要重新，然后二三年为什么有了？是因为我在二二年的年中，某一段，忘了具体哪个时间点，我开始对于政治、对于历史，呃，很感兴趣。然后那个时候，嗯、因为我看书，我不是那那种很容易看得进去文字的人，我比较浮躁，或者说我比较没有耐心，所以我在最开始去学习所谓的政治历史的时候，我是看剧。然后我看什么剧，我看那种证据，证据的话，如果我自己看，我看不懂，所以我就一定要去 B 站看解说版，然后通过这种方式开始入门一些，呃，政治跟历史。然后我觉得，当我已经有了一些 sense 之后，到了今年，应该更加系统化的、系统性的去展开这个部分，所以会对自己有阅读上的期待。我觉得这个是呃 ，VS 22年不一样的东西。然后在相比二二年，还有一个新增的不一样的，其实也是二二年开启了的。Anyway， 就是没没有没有继续下去的东西，就是我想要运营自己的账号。
1: 嗯
0: ，虽然我我二二年有试图尝试给我们的播客运营那个小红书账号，但、哎、身边所有的人都喷我，他说你这个链路太长了，你这个引流链路简直就是不 make sense。后来想想也对，嗯、呃，当然也意识到了做个人就做内容账号这件事情的难度，但、嗯。我依然希望今年，呃，还是坚持去做这个事情。嗯、呃，目标不是成为一个博主，目标是真实的去记录自己的生活。然后我最后还有一个，其实是前两天刚刚加的，呃，因为大，因为我要离开北京了嘛，所以我其实前一段时间是有收拾行李的
1: ，嗯，
0: 然后收拾行李的过程让我巨崩溃，六十乘以四十乘乘以五十的那个体积的箱子。嗯，我不知道大家有没有概念，已经很大的箱子了。我在扔掉了一部分东西的情况下，我一个人住在北京也只待了两年而已。我有十个，十多个，就是真的很吓人。主要是衣服有很多衣服，然后很多乱七八糟的东西，然后呃，我都没有任何家电哦，因为我不够置，我不够置家电，就是就是我都不能理解我自己，<笑>所以我今年就开始吧，尝试一下，<是>呃，我一定做不到。哎呃、嗯，很实实际的极简生活，但是我开始尝试往那个方向走，弄清楚什么是自己真正想要的，什么东西只是一时冲动。我觉得这个是对我二二三年对自己的新的期待。只是唯一的就是对你看这里面我就舍弃了音乐，因为确实没时间了。<笑>就我好苦恼啊！我的拳击也没有时间宠幸，我好苦恼、哦。因为今年还要那个开始学习骑行嘛，嗯、所以就真的
1: 、啊，嗯，挺耽误。生活的<笑>没关系，我觉得就是一步步来就好了。反正我们还有很多的时间。是的，是的。所以说到这里的话，我觉得确实就像我们刚刚中途总结的一样，就是感觉。真的非常美好和充满了期待的那些生活，在逐渐在我们眼前展开。我会真的觉得说，随着年龄越来越增长，我是越来越期待我自己能够变成什么样，更好的样子，然后更有趣的样子，嗯，掌握了更多技能的样子。对，所以对我来说的话，我真的很希望二三年是一个很好的一年，然后我们能够收获很多东西
0: 。对的，也希望就是。嗯，我们刚刚其实都在聊好的东西，那一定会发生或者出现很多不好的事情，让人不开心的事情。也希望我们都可以因为拥有美好的那一面，看到有希望的那一面，而减少那些不好的东西带给我们的困扰。嗯，好的，很好。那我们这一期就到这里
1: ，好，太<笑>不容易了<笑>谢谢。谢谢大家，拜拜，谢谢大家。